0: Hallo, hier sind Charonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet. Hallo. Hi. Willkommen, Willkommen. zurück
1: zu <lacht> Schwesterplanet
0: mit Ivy und Charonda. Ja. Ähm, wie ihr ja wisst, haben wir uns dazu entschieden, einmal im Monat zu veröffentlichen, einfach weil wir auch noch andere Dinge zu tun haben und es schon auf jeden Fall aufwendig ist, das alles zu schneiden und sich Content zu überlegen und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Für uns ist es auf jeden Fall okay. <lacht> ähm, ja, aber we're back. Ja, wir wollen
1: natürlich auch konsistent sein und gute Inhalte bringen und deswegen ist es halt für uns äh, viel besser, das jetzt so zu strecken. Mhm. auszubreiten auf äh, einmal im Monat und ähm, ja hoffen, dass
0: wir dann auch irgendwie von euch ein bisschen Input kom- bekommen zu Themen, ja. über die wir sprechen können. Vielleicht kann man auch noch mal so eine Umfrage machen. Ich glaube, das Thema bietet sich vielleicht sogar an. Ja. Also, wir gucken mal. Okay. Also heute sprechen wir über
1: Familie und ähm, Community ähm, grundsätzlich, wie für uns Familie aussieht. Ähm, jetzt nicht unbedingt über die Konstellation wirklich, also aus, wie jetzt die Elternteile ähm, aussehen oder sowas, sondern eher halt ähm, Dynamiken in der Familie, vor allem in jetzt in unserem Fall zum Beispiel in der ganaschen Familie und wollen uns auch ein bisschen anschauen, wie es vor allem in einer afrikanischen, in unserem Fall ganaschen Community aussieht. Ähm, wo wir uns darin sehen, was es uns gibt, was es uns bringt, all diese Sachen, ähm, auch natürlich im Gegensatz zu, äh, wie viele Menschen, oder vor allem viele weiße Menschen oder einige weiße Menschen in Deutschland mhm, leben.
0: Hauptsächlich Deutschland. Genau,
1: und ähm, dann, habe, dann aber auch natürlich über grundsätzlich das Ding von Black Community sprechen, so was wir davon halten und all diese Dinge, weil wir viel drüber nachgedacht haben und auch irgendwie... Ähm, offline ähm, viel darüber gesprochen haben und dachten, es ist eigentlich auch super wichtig und vielleicht auch ein bisschen interessant darüber zu sprechen und irgendwie so ein bisschen äh, die, die, ich will jetzt keine Diskussion oder so damit anzetteln, aber irgendwie ein bisschen offener darüber zu reden und vielleicht auch anzuregen. Diskussion. <lacht> anzuregen, darüber nachzudenken, was es ähm, für euch zum Beispiel, also für euch schwarze Menschen bedeutet, ähm, der in Anführungszeichen Black Community, zugehörig zu sein mhm. und ähm, wie es aussehen kann und wie es vielleicht nicht aussehen muss und so, all diese Dinge, aber wir, wir reden
0: Dazu kommen wir gleich, gleich nochmal ja.
1: drüber. Aber bevor wir ins Thema steigen, wollte ich einmal nur ganz kurz sagen, nämlich zur letzten Folge, weil die mir ähm, ja, super emotional war auch, also vor allem für mich, also für mich schon da super emotional, dass ich, ich jetzt die ganze Zeit im Nachgang überlegt hatte, ich hatte nichts gesagt, was was vielleicht irgendwie eine Hilfestellung oder irgendwie so eine Hilfeleistung sein kann oder so, oder irgendwie äh, zielorientiert ist. Nicht, dass es sein muss, aber ich hatte das Gefühl, ich will dem irgendwie noch was hinzufügen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, am Ende war keine richtige äh, Zusammenfassung meiner, meiner Gedanken, Deswegen wollte ich es einmal nur ganz kurz sagen, vielleicht, wie gesagt, in der letzten Folge werden wir vielleicht nochmal ähm, über das Thema sprechen, am besten auch mit anderen schwarzen Frauen. Das fände ich ähm, nochmal super interessant, von anderen schwarzen Frauen auch zu hören und vielleicht darüber zu reden und zu diskutieren. Aber ähm, das, was ich eigentlich sagen wollte, meine, meine, meine Gefühle, die ich da eigentlich klar machen wollte, waren, dass ähm, ich gemerkt habe in der, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, dass Frau sein für mich halt... Ähm, irgendwas war, mit dem ich mich nicht wirklich identifizieren konnte, dass es schwierig war ähm, oder schwierig immer noch ist, mich da irgendwie so gut wie möglich zu verorten und das natürlich damit zusammenhängt, mit dem Druck ähm, auch gut auszusehen, mit dem Druck, ähm, Weiblichkeit ähm, zu performen und zu zeigen. Und für mich ist Weiblichkeit das, was ich halt mache und gelernt habe, vor allem gelernt habe, ist, Weiblichkeit zu performen und jetzt in dieser, in diesem ganzen Unlearning-Prozess bin und mich frage, was bedeutet Weiblichkeit für mich, wie kann Weiblichkeit für mich aussehen und es immer noch nicht gefunden habe und ähm, ich finde, für schwarze Frauen ist es oft ein sehr ähm, kompliziertes Thema, vor allem, wenn sie sich nicht ähm, diesen ganzen hyperweiblichen, dieses ähm, super caring, sensibel, weich und so dem hingeben wollen, Ähm, sich irgendwie irgendwo wiederzufinden oder irgendwas ähm, zu definieren, womit sie sich wohlfühlen und ich wollte einfach nur äh, sagen, dass es schön wäre, vielleicht genau, wir werden auf jeden Fall nochmal darüber reden, ähm, da irgendwie was für uns als schwarze Frauen aufzumachen, wo wir uns ähm, reinlegen können, basically, und sagen können, ich bin Frau und das und das und das macht mich aus und ähm, das ist toll an mir und das, hm. das wird hoffentlich akzeptiert. Whatever. Das wollte ich einmal kurz sagen, weil ich das Gefühl hatte, es okay. war nicht ganz, ganz rund. Yes.
0: Alright. Mhm. Okay. <lacht> also, gehen wir über zur Familie. Also vielleicht können wir ja anfangen mit <lacht> unserer eigenen Familiendynamik. Das ist vielleicht am, am nahbarsten.
1: Also wir sind mit unseren Eltern aufgewachsen. Alvin und ich sind zu zweit auch nur. Also wir haben keine weiteren Geschwister. Ähm, und wir haben... Du bist mit 18 oder so ausgezogen. Mit 20. Mit 20. Genau. Und ja, ich auch ein bisschen später. Also zwischendurch mal, Was aber dann bin ich ein wenig zurückgezogen und mhm. all das. Ähm, genau, also wir sind auf jeden Fall mit unseren Eltern aufgewachsen. Zu viert. Und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das irgendwie... Ähm, super besonders ist oder nicht. Ich glaube, es ist ist allgemein nicht so besonders. Aber wir hatten auf beiden Seiten halt auch Tanten und Onkels, die auch in Deutschland leben. Mhm. Und obviously therefore auch Cousins und Cousinen, die auch in Deutschland leben. Die Kamer
0: war, die waren alle viel jünger. Also die, die in Deutschland leben, die waren dann alle immer viel jünger. Das heißt, Sean und ich sind schon auf jeden Fall ja, mit Cousins und Cousine aufgewachsen, aber nicht richtig. Also man hat jetzt mhm. nicht zusammen unternommen genau. und eine Bindung aufgebaut, wie man mit Freunden die aufbaut, weil die meisten viel jünger waren. Genau, also meistens waren wir so in der Babysitter-Position
1: mhm. ähm, und haben eher auf unsere Jüngeren, die mhm. dann auch, so ich weiß ich nicht, acht bis zehn oder sehr sechs bis zehn Jahre jünger. Mhm. Waren, als wir aufgepasst und so also sprich wir hatten nicht unbedingt ähm, wie du gesagt hast cousins und cousinen die mit, also gleichaltrig waren aber dafür hatten wir natürlich dann ganache community übergreifend ähm, das was das was äh, man als play cousins oder so beschreiben mhm. würde also menschen mit denen man aufwächst wie familie, familie. aber die natürlich nicht blutsverwandt sind und ähm, was ja, was, ähm, was ich ganz schön fand, weil es natürlich eine Bindung auch aus einer Verbindung auch zur Kultur ausmacht und auch ähm, zur Community, also zur Ghanaschen auf jeden Fall. Und gleichzeitig, was ähm, uns vielleicht auch so das Gefühl gegeben hat, wie es ist, vielleicht auch in Ghana aufzuwachsen mit mhm. ähm, gleichaltrigen äh, Verwandten. Mhm. Ähm, weil in Ghana ist es oftmals so ist auch nicht immer so, aber es ist äh, manchmal so. Ich kann es jetzt, wir können es nur sagen, ähm, aufgrund von Erzählungen unserer Eltern oder das, was wir halt in unserer in unserer Familie in Ghana halt ähm, auch mitbekommen haben, dass ähm, Familien manchmal auch zusammen auf einem Compound leben. Mhm. Also sprich, ähm, es gibt ein Land und ähm, da ist entweder ein riesiges Haus oder da sind mehrere oder ein, so ein großes Haupthaus und dann zum Beispiel zwei kleine ähm, Seitenhäuser, ähnlich mhm. wie so ähm, <lacht> Poolhäuser oder keine Ahnung, mhm, etwas kleinere genau, genau, etwas kleinere Häuser und da lebt dann zum Beispiel dann ein älterer Cousin mit seiner Frau
0: und die mhm. haben dann zum Beispiel ein Kind oder so dann also lebt die Oma in dem auch, Haupthaus, ja. genauso Was auch sowas. oft mal vorkommt, ist so also zumindest ist bei uns so gewesen, dass halt meine Oma, also unsere Oma ein Haus hatte, ein größeres, wo dann viele der ähm, unsere Cousins und Cousinen auch mitgewohnt haben und die Eltern manchmal da gewesen sind, aber nicht immer. Und es war halt einfach, das war, weil also meine Oma relativ zentral gewohnt hat ähm, und die Kids dann dort von dort aus easier zur Schule kamen, I guess. Mhm. Ja, und dann halt zwischen also Wochenends dann nach Hause gefahren sind oder so. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall sehr, also man baut so eine kleine Community auf auf einem ähm, Grundstück. Und entweder ist es halt so, wie Schorner gesagt hat, diese Variante, wie es bei uns war, gibt es auch. So, aber das... Da passiert dann so eine Familiendynamik, dass dann irgendwie alle eigentlich wie Geschwister sind. Mhm, ja. Und da hat auch vor allem der Satz, das Dorf...
1: Das ist denn das Dorf erzieht? das Irgendwie
0: sowas. Ich weiß, the was village raises the kids, ist es so? Genau.
1: braucht man ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Irgendwie It so ähnlich. It takes a village to, to raise a kid. Sowas. Irgendwie so. Vielleicht so richtig, vielleicht falsch. Auf jeden Fall... Ähm, Es ist jetzt nicht wortwörtlich vielleicht richtig wiedergegeben, aber der Sinn ist richtig. Ähm, Und natürlich heißt das, alle, die da mit dabei sind, erziehen das Kind. Alle gemeinsam. Es sind die Eltern, es sind die Großeltern, es sind Onkels und Tanten, Mhm. es sind ältere Cousins Mhm. und Cousinen. Mhm. Eigentlich gibt es da auch nicht so viel ähm, ähm, Diskussion darüber, wie das Kind erzogen Mhm. wird. Es gibt eine nonverbale Kommunikation schon grundsätzlich, wie das
0: Kind aufgezogen wird und alle ziehen so mit am selben Strang mhm. und ich glaube, das variiert auch ein bisschen weniger als, so ich es jetzt in Deutschland wahrgenommen habe, mit Erziehungsmethoden und mhm. so, deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es nicht so schwer ist, dass, dass man überhaupt den Need hat, es zu kommunizieren und ich meine, so die ganache Community in Berlin, wie du schon sagtest, mit unseren Cousinen also Cousinen in Anführungsstrichen. Das ist ja auch schon so eine Art wie die, wie die Community. Und dann ist es halt auch manchmal so, dass du von deinen Tanten und Onkels Ärger kriegst. Also die Leute, die, denen du nicht verwandt bist sogar. Mhm. Weil einfach ganz klar ist so, 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 so verhalten sich die Kinder. Und, und das, das, damit hat sich so. Und wenn, wenn da ein Fehlverhalten passiert und die eigenen Eltern das gerade nicht mitbekommen, dann ist es okay, wenn jemand anderes dieses Fehlverhalten korrigiert. Mhm. Ja.
1: ja total und vor allem jetzt übersetzt in deutschland also auf wir schwarze menschen oder wir Ganache menschen ich kann nur von Ganache menschen äh, sprechen und dann halt auch nur bestimmt bestimmte ist es halt auch so dass ich oder wir viel mitbekommen, dass Kinder auch gerne abgegeben werden. Also zum Beispiel, weil viele ähm, es fanden ähm, Beerdigungen statt, mhm. Feiern, Sonstiges und so. Und, und ähm, es ist halt auch immer everyone's showing up and showing out. Und ähm, die Kinder werden dann halt von anderen älteren Kindern oder von anderen Tanten und Onkels auch gebabysittet und ähm, sind dann auch vielleicht so zwischen, je nachdem, wie gut man halt natürlich auch mit der anderen Familie oder mit Freunden ähm, gestellt ist, ähm, wird dann, weiß ich nicht, ein acht Monate altes Baby abgegeben für mhm. eine Nacht oder so oder für ein paar Stunden oder so. Und es ist ganz easy, auch um halt Kinder daran zu gewöhnen, viele Menschen mhm. um sich zu haben und halt auch irgendwie andere Bezugspersonen mhm. als die Eltern zu haben und sie halt auch in dem Sinne ein bisschen selbstständiger zu machen mhm. und äh, nicht so fokussiert auf die Eltern zu machen, was ich halt eigentlich auch zum Beispiel ganz schön fand. Ja. Also ich fand es auch super schön, das Vertrauen bekommen zu haben von Tanten, die mir dann halt oder die uns halt dann das Kind gegeben haben mhm. und wir haben dann halt darauf in der Nacht oder mhm. anderthalb Tage oder so aufgepasst und das war mhm.
0: immer ähm, wo auch man, keine Bürde oder nee. keine Arbeit oder so. Aber wobei man dann natürlich auch merkt, wo ähm, wann Verantwortungsbewusstsein in Ghana und wahrscheinlich auch in anderen afrikanischen Ländern anfängt und wie es in Europa ist, wenn mhm. man ja selber dann immer relativ jung war. Mhm. Also klar haben wir auch Ält- also als ältere Jugendliche gebabysittet, aber ich glaube das erste Mal so tagsüber zumindest, den ganzen Tag zu gebabysitten, da waren wir, weiß nicht, 10, 11, 12 oder so. Also man ist selber irgendwie noch ein Kind, ja. aber man kriegt diese Verantwortung, du jetzt auf die anderen Kinder auch. Ja. Ähm, wie du schon sagst, es war jetzt nicht irgendwie eine Bürde, aber ich meine, es ist kann nicht, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, glaube ich, keiner meiner weißen Freunde, es sei denn, dass mal die eigenen Geschwister haben auf irgendein Kind ja, das mit aufgepasst. Ja, das, stimmt, das so. stimmt. Bisschen random.
1: Aber was ich mal so ich beobachtet habe, wenn wir zu in der Kirche waren oder so, dass auch vor allem so voll viele junge Kinder dann immer zu Tanten gegangen sind, die halt Babys hatten und so, mhm. oh, kann ich es halten? Und dann rennen sie ja mit dem Baby mhm. rum und beschäftigen sich da irgendwie den halben Nachmittag mit dem Baby und äh, alle spielen da rum und irgendwie sind total ja. froh und whatever. Ich meine, es ist auch nur so, man passt da irgendwie eine Stunde auf oder so dann mhm. in solchen Fällen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es dann super viel ja. Arbeit ist. Und Kinder, die andere ja. Kinder nicht mögen, die sind halt auch nicht hin. Die mhm. haben auch nicht gesagt, ich will mhm. auf dein Kind aufpassen Und wenn es dann zu viel so. wird, dann gibt man halt das Bild dann, Genau, raus. sofort. Ja. So, deswegen. Und ähm, was ich, ich halt... Ja, was ich halt grundsätzlich interessant finde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel weiße Familien in Deutschland beobachte, ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht so viele weiße Familien beobachtet, aber es gibt jetzt schon ein paar, die ich jetzt auch ein bisschen, also mehr Mhm. oder weniger kenne, dass es halt auch oft anders ist, also vor allem jetzt städtisch, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in einem Dorf ist oder in einer Kleinstadt oder so, oder ähm, ob es ja, ich weiß nicht, ob es im Kiez so ist, aber auf jeden Fall jetzt, wenn ich jetzt an Berlin denke und wie es hier ist oder an Hamburg oder so anderen Großstädten, dass es halt oftmals so ist, dass ähm, es wirklich halt nur so eine Kernfamilie gibt und die besteht dann halt aus den Eltern und den Kindern und das war es meistens mhm. und dann wird halt manchmal ein bisschen mit Oma geskypt, manchmal kommt Oma vielleicht dann auch mal für vorbei, weil Oma entweder super weit weg wohnt, also sprich auch in einer anderen Stadt oder halt äh, im, im anderen Teil der Stadt und äh, nicht so oft kommen kann oder auch keinen Bock hat darauf. <lacht> ähm, und was ich halt auch sehr krass, was ich halt, uns um, um, um ganz ehrlich zu sein, krass finde, ist, äh, dass dieses ähm, von It takes a village to raise a kid ist halt in weißen Familien ich, gar nicht da. Nicht. Das kann ich dir nicht vorstellen. Dass, also der, das und was ich damit meine ist, also ich werde jetzt ein Szenario, ähm, jetzt kurz mal von einem Szenario ich erzählen. Ich habe ein ganz
0: klaren, also es ist das ein echtes Beispiel, weil ich habe ein echtes Beispiel. Ich habe einen Freund, der ähm, erzählt hat, wie so Familienfeiern abliefen. Ja, mhm. ich glaube, seine seine beiden Eltern sind entweder Einzelkinder oder haben keinen Kontakt zu den Geschwistern, oh. beziehungsweise nee, die sind nicht Einzelkinder, aber die anderen Geschwister haben keine Kinder. Aber es sind oh. auch wenig Geschwister. Okay, ja. Yeah. Also eine, ein Elternteil hat einen Geschwisterteil, das andere das war, glaube ich, Einzelkind. Dann hattest du Oma und Oma von beiden Seiten vielleicht und dann waren er und sein Bruder die einzigen Kinder. Überwachsen. Einfach, ja. <lacht> Weil diese, diese Erstens ist es, wie du sagst, viel, viel mehr Kernfamilien fokussiert, aber selbst wenn nicht, ist einfach Lehre da. Sicher, wie es anders sagen das ist. Okay. Ich finde das wirklich faszinierend. Und
1: natürlich keiner, keiner Person muss gezwungen sein, Kinder zu bekommen. Nee, so. absolut nicht. Definitiv nicht. Aber ja, also das, genau, das ist auch das Erste, was mir das aufgefallen ist. Das so Pattern ist, hier so. Ja, es ist, also ist er wirklich das Erste, was mhm. mir aufgefallen ist, vor allem als Kind, dass viele andere weiße Kinder, zum Beispiel in meiner Klasse oder in der Kita oder so, nicht so viele Familie hatten grundsätzlich. Die hatten nicht so viele, keine Cousins oder Cousinen, mhm. über die sie sprechen konnten, mhm. weil sie, da war niemand. Mhm. Und was mir halt auch aufgefallen ist, und das hat mich sehr erschrocken, das ist ein, also ein bisschen ein anderes Szenario, mhm. als das, was du be- geschrieben hast. Ähm, stellt euch vor, ihr sitzt gemeinsam, also eine Familie sitzt gemeinsam, an einem, eine weiße Familie sitzt gemeinsam an einem Tisch. Und ähm, Großeltern sitzen mit am Tisch. Vielleicht sitzen noch Tante und Onkel mit am Tisch. Und dann sitzen die Eltern mit am Tisch. Und ähm, die und unterhalten sich. Und das Kind kommt plötzlich aus einem anderen Zimmer und möchte die Aufmerksamkeit natürlich irgendwie auf sich lenken und macht Sachen, sagt Sachen und die Eltern sind rege und sich am Unterhalten und ähm, haben halt natürlich ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Kind und das Kind rastet dann plötzlich aus. Kommt oft vor, habe ich oft gesehen schon, Mhm. auch draußen in Cafés und so. Und ähm, das Kind rastet aus, schreit rum, äh, vielleicht kratzt oder haut sogar irgendwie eine erwachsene Person. Und der Opa sagt so, das kannst du nicht machen, hör auf damit. Geh, geh bitte, setz dich in dein Zimmer Mhm. und beruhig dich. Und wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wieder zurückkommen. Und dann sagt die die Mutter des Kindes, du hast nicht das Recht, mein Kind ähm, hier anzumaulen während die Mutter aber nichts gemacht hat, um irgendwie das Kind zu beruhigen. Also keine Aufmerksamkeit, kein, ähm, äh, in Anführungszeichen, disziplinieren, whatever. Aber die Mutter ist direkt auf den Opa und sagt, es ist nicht dein, du hast nicht das Recht, ähm, meinem Kind das zu sagen. Und in, in meinem Kopf ist so, aber es ist der Opa, also es ist jetzt nicht irgendwie eine es ist keine super es ist keine mhm. fremde Person, mhm. die plötzlich mhm. von einem anderen Tisch sich erhebt, um irgendwie mhm. das, weil es kommt, es gibt viele Videos,
0: yeah. ne, da, da passiert sowas. Es ist der Opa, ja. das Kind kennt. Und vor allen Dingen das ist das, hier, das Problem ist ja auch in dem Fall, das Kind ist immer noch da am Ausflippen. Opa, und wird gemacht. Opa ähm, will das Kind disziplinieren, äh, verbal, und Mama sagt dann, Don't do that. So, aber wer sagt dem, dem Kind jetzt, dass das nicht okay ist, was es gemacht hat? Weil jetzt hat das Kind nur gehört, ähm, Opa hat gesagt, das ist nicht okay. Aber Mama sagt, Opa darf gar nichts dazu sagen. Und Mama sagt äh, mir auch st- nichts. Stimmt indirekt dazu. So, das ist dann so... Ah.
1: Also, vielleicht kann mir das irgendeine Person erklären, aber ich verstehe das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Vor allem, wenn, ich meine, es ist eine ganz, ich kann es verstehen, wenn zum Beispiel, ähm, ich möchte natürlich nicht, dass, wenn ich meine Kinder erziehe, dass meine Eltern da auch irgendwie plötzlich reinreden Mhm. und irgendwas Mhm. anderes machen, als Mhm. das, wie ich meine Kinder erziehe. Mhm. Aber wenn es es mit in die, wenn es es mit einstimmt in, in wie ich meine Kinder erziehen würde, meinen Kindern zum Beispiel zu sagen, Sorry, wir, sind uns, mhm. wir unterhalten uns gerade. Mhm. Ähm, das geht gerade nicht, was mhm. du machst. Dann verstehe ich nicht, was daran ja. falsch ist, muss ich mhm. ehrlich sagen, weil ich möchte ja, weil, weil was weil ich denke so, was passiert, wenn ich mein Kind zum Beispiel an meine Eltern abgebe oder so. sind Die
0: Eltern nicht dabei sind, das Kind muss ja soll ja, auf ja. die Eltern, die Großeltern, aber Ach, die Großeltern genau. sind die Eltern, sollte und hören. solange das mit
1: einstimmt ja. in wie ich meine Kinder erziehen würde, ja. warum ist das? Ja. Ja, yeah. genau, wenn da eine Übereinstimmung ist. Und ich denke mir so, natürlich ist es offensichtlich weil ich werde natürlich im Vorfeld auch, ich meine, klar, wenn ich, und ich glaube, das ist, das, ist, ähm, das kann, kann ich wahrscheinlich gesamtheitlich für alle, fast alle Menschen sagen, dass unsere Generation vielleicht viele Sachen anders machen werden als oh, ähm, unsere Eltern. Also egal jetzt, ob weiße, Schwarz wie auch immer, grundsätzlich Eltern, mhm. weil es ist eine andere Generation mhm. auch gewesen. Ähm, ähm, auf was sollte ich hinaus? Genau, dass ich meinen Eltern natürlich auch im Vorfeld sagen möchte, das sind ähm, unsere ähm, Grenzen hier, so mhm. stellen wir uns das vor, dies, mhm. das, das, das mhm. und das. Das werde ich meinen Eltern kommunizieren mhm. und dann werde ich natürlich hoffen, dass so ist. Wenn es natürlich wirklich komplett ähm, dem entgegen ist, dann werde ich natürlich da auch einschreiten und sagen, es geht nicht, dann könnt ihr nicht, darauf, könnt ihr nicht auf das Kind aufpassen oder so. Mhm. Aber wenn es aligned ist, mit meinen Werten und all das, Warum sollen meine Eltern nicht was dazu sagen dürfen? Ja. So, oder selbst du es, mhm. jetzt in Zukunft oder whatever. Listen, weißt du? of course. <lacht> Deswegen. Also. Ja, ja. Mhm. Und ich war mhm. so: Hä, was
0: ist passiert? War, mhm. war, war es so schlimm? Warum war es so schlimm? Ich habe es ja. nicht verstanden. Vor allen Dingen, es war ja, so wie es jetzt klingt, es war ja dann überhaupt nicht schlimm. Weißt du?
1: Es wäre was anderes, sagen wir mal, der, Fa- der Opa also hätte das Kind, oder so, das kind ja. geschlagen oder welchen
0: so? Zeitalter. Okay, nehmen wir. Okay. Dann, wir aus- okay. Dann hätten wir Streit gehabt, aber nicht, du gehst jetzt ins Zimmer und beruhigst dich. Das ist literally so, es ist immer noch eine Art, wie man Kinder diszipliniert auf eine nicht ähm, traumatische Weise, würde ich jetzt annehmen. Ich bin keine Kinderpädago- Kinderzieherin oder Pädagogin. Correct me if I'm wrong, aber ich würde jetzt annehmen, dass es plausibel ist.
1: Ja, und vor allem, weil ich, weil ich meine, wenn alle anwesend sind, dann gehe ich eh davon aus, okay, der, Fa- der Opa hat das jetzt gemacht. Im schlimmsten Falle, wenn jetzt zum Beispiel das mit dem gehen in dein Zimmer mhm. und beruhigt dich, wenn das jetzt richtig schlimm ist für das mhm. Kind, kann ja die Mutter immer noch eingreifen. Die Mutter kann ja immer noch nachlaufen. Mhm. Ich würde gerne ja, sa- sagen, hey, das genau. war wirklich nicht in Ordnung, genau. bla bla, mhm. und dein Opa hat dies und das und mhm. das und so und ähm, mhm. irgendwie ich weiß, hier sind deine Grenzen, mhm. aber es sind auch die Grenzen deines Opas. So. Ja, ja, irgendwie, irgendwie das sowas so kommunizieren. Genau.
0: Oder wenn, wenn es einem nicht gefällt, zu sagen, ich weiß nicht, wie man dann sonst vielleicht solche Probleme löst, dass man sagt, also Opa hat das gesagt, dann geht man mit dem Kind ins Zimmer und sagt, hier sind deine Beschäftigungen, um dich zu beruhigen. Vielleicht ist das genau. ja das Ding und nicht nur rumsitzen genau. und darauf zu warten. Kann man machen, genau. und dann rauszugehen, Opa, äh, Opa, Papa, was auch immer, äh, so machen wir das. Genau. Bitte, das und wenn, nicht, das. Oder wenn es nicht in irgendeiner Weise übergriffig ist, ne? genau. dann kann man, also wenn es übergriffig ist, auf welche Weise auch immer, direkt einschreien, obviously, aber come on, so. Man muss ja nicht den Opa bloßstellen und vor allen Dingen den Kind suggerieren, dass es machen kann, was es will bei Opa.
1: Und wirklich im schlimmsten Fall, das Kind beruhigt sich beruhigen und dann sagst du, okay, hast du dich beruhigt?
0: Genau. dann reden wir jetzt mit Opa.
1: Mhm. Und dann können wir sagen, Opa, das war nicht in Ordnung, mhm. weil, warum fandest du es nicht Ordnung? Mhm. in Ordnung? Das Kind kann sagen, ich fand mhm. nicht in Ordnung, das und das. Mhm. Und Opa kriegt auch sein Recht zu sagen, mhm. ich fand es nicht in Ordnung, weil dies und das. Und hoffentlich kriegen wir einen, ähm, hier Middle Ground. Yeah. Und dann hat sich die Sache. Yeah. Und alles ist nett. Und nicht den Opa zu verteufeln, mhm. der arme Mann. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ist mir das halt voll auf, viel aufgefallen. Das ist natürlich dieses a Village Raised kid ähm, hier ganz
0: oft in weißen Familien überhaupt und Ich merke das auch bei mir selber, so, wenn ich irgendwie <lacht> draußen bin und selbst bei fremden Kindern. ja Natürlich, ich kenne diese Kinder nicht, ich werde die nicht anfassen, ich werde sie auch nicht anschreien. Aber wenn, ich, wenn ein Kind irgendwie, was ich im Weg stelle, sage ich so, ähm, Entschuldigung, exactly. ähm, stehen hier, kannst du bitte darüber gehen? So. Und dann, wenn dann die Eltern kommen sagen, ähm, nein, nein. Weißt du, wie oft mir das ist? Weiß, sorry, weiße Leute und bitte, wenn,
1: ich weiß, es hören, hören einige weiße Leute auch zu, ihr habt keinen Sinn für Space, für das persönliche Space von anderen Menschen, vor allem von BIPOX. Sorry, habt ihr nicht, ich stelle mich in die U-Bahn und warum steht mir eine Person, wir sind mitten in einer Pandemie, es ist so viel Platz, warum steht eine Person mir ganz nah gegenüber, als würden wir uns gleich küssen. The Disrespect wirklich, the fucking disrespect und deren Kinder sind genauso Kinder stehen immer im Weg und natürlich stehen die Kinder die Kinder haben keine Awareness aber du kannst sagen, guck mal, wir sind hier ja. auf der Straße hier mhm. laufen ganz viele mhm. Leute immer in, hektisch mhm. entlang, komm ein bisschen hier
0: zu mir und if you won't do it, I will du weil ich auch nicht, hier. dann sagst
1: du deinem Kind, du willst ja auch nicht dass Leute die die ganze Zeit im Weg mhm. stehen, komm ein bisschen zur Seite, dann kannst du dein Ding machen mhm die tollen Aromen, oh ja lass Kinder Kinder ja, sein und auf so. der Straße
0: und ich denke mir so not everybody likes them ja das ist halt echt so das, das müssen auch Leute passen. sich auch,
1: wie auch mit Hunden not everybody likes them
0: <lacht> wirklich nicht wie, wie man nicht Hunde mögen kann I don't know <lacht> ich finde Hunde auch die ich mag die so, und so ich aber du hast recht ja ja absolut take, take du kannst auch the keinen razor. Hund einfach so
1: von also jeder hunde mit Kinder vergleichen oder sowas aber du kannst ja. zum Beispiel keinen Hund einfach von der Leine lassen So irgendwo draußen und davon Mhm. ausgehen, dass alle mitlachen werden. Einige Mhm. Leute haben Angst vor weil sie traumatische Sachen damit erlebt
0: haben. Und dann zu sagen, ah, der beißt nicht. Oder aus ist nur ein Kind, macht dann auch keinen Unterschied. Einige Leute wollen auch keine Kinder niedertreten, aber wenn die, ich meine,
1: keiner guckt die ganze Zeit auf den Boden, weil manchmal sind so zweijährige Zweijährige Kinder, Kinder. stehen mitten im Weg, Leute müssen zur Arbeit. Dann kickst du sie sie aus und um und dann so, was macht Nimm dein
0: aber Kind das bei dir ist ja. halt schon die, die erste Frage so. ich
1: habe mich mit einer Freundin mal getroffen wir sind so spazieren gegangen haben uns so schön hingesetzt und ähm, es war wie so ein wie heißt es Rondell also die Bänke waren so ein, in in so einer in einem Kreis in einem ne? Kreis aufgestellt <lacht> mein Gott in einem Kreis aufgestellt und in der Mitte war ich weiß nicht es war irgendwas Brunnenähnliches es war kein Brunnen aber es war was Brunnenähnliches und ähm, ja, da kam die ganze Zeit Wasser ein bisschen hochgeschossen und zwar so eine riesige Halbkugel und das Wasser fließt dann die ganze floss die Brunnen. ganze Zeit ab. Ja, es war im Brunnen. okay. <lacht> es war im Brunnen. Ja, es war in Brunnen. So ein modernes <lacht> ja. Ding. Ja, und ja. Äh, das Wasser floss die ganze Zeit ab und so. Und dann kam halt so ein weißer Mann mit seinen drei Kindern. Und ähm, die hatten irgendwie ähm, was hatten die, so Sandkastensachen, Buddelzeug und sowas. Und Gießkannen und alles wir sitzen da, quatschen da machen uns ein schönes... Die sehen uns, wir sitzen da, quatschen da, wir ruhen uns da aus und so, So heiß. Und dann spritzen da die Kinder rum mit dem Wasser. Also hätte es an eine andere Stelle gehen können, wo sie rumspritzen können? Ja, hätte sie sich Wasser nehmen können und dann zur Seite gehen können mmh, und rumspritzen okay. können. Und dann die ganze Zeit bei uns und so. Und dann saßen wir da und der, der Mann hat nichts gesagt. Nicht mal so, ja, pass mal auf die... Einfach mal und das Ding ist, ah, don't fucking care, wenn da Kinder vor mir rumschreien und sowas. Aber einfach mal eine erwachsene Person, die sagt hey, da sitzen Leute. Mhm. Seht, seht zu, dass ihr da mhm. nicht äh, rumspritzt. Mhm. Wenn, dann kommt da kommt hier auf die andere Seite. Ja. So. Solche Sachen. Aber ich glaube, wir, wir, wir driften jetzt so ein bisschen ab. Ja. Mehr so in Kindererziehung
0: und ja. so. Aber ja, ich meine, es gehört ja am Ende des Tages auch zu diesem zur Familiendynamik. Mhm. Ja? Und überhaupt schon so eine Grund... Also es ist, ich finde, es gibt einem Kind, kind eine Grundentitlement. Also zu Definitiv. Ganz, I'm sorry so. Weil wenn du... Also ich meine, das Ding ist ja, obviously, wie Kinder leben, ist eigentlich das Idealste, aber let's face it, wir leben in, wir leben in diesem, diesem Schrottplaneten. So. Yeah. so, mind other people. So. Wenn, da sind andere Leute in der Gegend, auf die muss man Rücksicht nehmen. Und das dem Kind nicht mitzugeben... I'm sorry, wie viele Leute kenne ich, die einfach eine Grundentitlement haben und das yeah. drückt sich vor allen Dingen in Spatial Awareness aus. Sehr. Wieso? Warum? Warum sitze ich da und jemand ist, halt, jemandes Arsch ist direkt vor meinem Bild? Wirklich. Warum? Nur nicht in der U-Bahn, wo es packt ist. Draußen. Überall ist Platz, warum stellt ihr euch genau dahin, Also wäre ich, ich unsichtbar. Als wäre ich unsichtbar. I was very confused. Deswegen,
1: ich habe jetzt, und das ist, jetzt, ist mir egal, ich filme die Leute. Ja. Wenn, es, wenn es ihnen auffällt, dann fällt es ihnen auf, aber ich filme die Leute, ich zoome in ihre Gesichter. Man. Weil was soll das? <lacht> Why are you near me? So near. Trying to kiss me. What's your fucking problem? Das ist, was ich mir denke. Das, das oh ist auch
0: nicht, es ist nicht heiß. Ja, ja, mich Mm-mm. auch, mich Es auch. geht gar nicht. Warum? Aber okay, jetzt wird aufgedrückt. Okay, gut. Mm-hmm. Aber ähm, ja, es ging um die Nuclear Family und äh, wie das sich hier unterscheidet. Und das ist sehr krass große Unterschiede ja. gibt. Und vor allen Dingen, dass auch so also klar ich, das kann auch sehr viel Toxisches haben, im, im, in, in Kontakt zu bleiben mit Familienmitgliedern, die einem nicht tun, so, ja. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass nicht mal versucht wird, irgendwie Probleme zu lesen. Man hat sich gestritten über irgend nicht sind nicht immer nur Pups, da haben sind Pups-Geschichten und dann haben einfach alle keine, keinen Kontakt mit den Geschwistern oder so. Wenn es jetzt nicht irgendwas Krasses ist. Mhm.
1: Mhm. Manchmal denke ich, okay, dann muss vielleicht ein bisschen Zeit verstra- verstreichen yeah, ähm, ja. und dann kommt man irgendwie wieder zusammen, spricht mhm. darüber und wenn man sich dann immer noch nicht ein- einigen ja. kann, okay, gut, dann... Ja.
0: So. Ja. Aber bei Pupsdingern, jetzt nicht so, bei wenn es richtig Genau, krass aber selbst da finde ich, ist es ist jetzt keine Sachen sind und ich meine, don't don't habe weißt du, keinen Kontakt mit denen, das verstehe ich. Aber am Ende des Tages haben die anderen Geschwister vielleicht auch Kinder, mit denen die eigenen Kinder nicht in Kontakt stehen und so. Das verläuft sich dann. Plötzlich hast so du irgendwo Familie in Deutschland, nach, weiß nicht zwei Generationen, denkst du so. Could this be my cousin, so. Oh, nee, ja, okay, das, das, ist, das ist nicht gut. So. Und das ist, vor allen Dingen haben, wenn die Kinder damit nichts zu tun haben, dann keep them out of it. Ich sage nicht, dass ihr euch treffen soll aber dann kannst du mir sagen, hier sind die Nummern von deinen Cousinen und Cousins, wenn du dich irgendwann mit denen treffen willst, do it, so. Vor allem, wenn sich die Kinder mal verstanden haben, ja. richtig gute nee, Kinder am so. soll das geht nicht. Oh, sehe ja. ich nicht ein. Da muss, man seine Egos,
1: da muss das Ego ja. ein bisschen zurückgeschraubt werden.
0: Also irgendwie muss man es arrangieren. Das heißt nicht, dass man sich in eine toxische ähm, Beziehung mit Geschwistern wieder begeben muss. Ja, nee, nee, definitiv nicht. Nee. Aber wenn es
1: eher Kleinigkeiten genau. sind und das Ego mhm. ähm, eher eigentlich aufgebläht war, und ja, ja
0: dann, dann, dann sollte man sich, glaube ich, zusammenreißen, das denke ich auch. Mhm. Aber man äh, darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieses Ding von dieser kleinen Community, also da, wo eben Oma, Opa, Eltern, Geschwister, Cousins, Tanten, Onkel, möglicherweise alle zusammenleben und das eigentlich erstmal eine gestärkte Community ist, kann es ja trotzdem macht es wahrscheinlich das aber auch trotzdem schwer, toxische Verhältnisse zu verlassen oder zu zu brechen. Also klar, es ist irgendwie odd, dass man irgendwie nur diese Mikrofamilie hat, diese Mikro-Mikro-Mikrofamilie, die man hier in Deutschland, finde ich, ganz oft beobachtet. Aber so in der Toxicity zu sitzen, ist dann auch ungeil, wenn, wenn sowas aufkommt. Und vor allen Dingen wird das dann auch immer direkt oder nee, nicht immer, aber möglicherweise auch direkt mit allen immer besprochen, wo man einfach ein bisschen mm-hmm. das Private, mm-hmm. die Privatsphäre fehlt, weil es dann irgendwie alle mal gleich betreffen muss. Gen- oh ja, auf jeden Fall. weil
1: was, was, ähm, was mir eingefallen ist, während du gesprochen hast, ist halt auch der Unterschied zwischen ähm, kollektives Denken mm-hmm. und individualistisches Denken. Und ähm, vor allem, wenn ich jetzt daran denke dass viele wie soll ich sagen ähm, viele nicht weiße Menschen halt ähm, dass die Familien, dass die Familiendynamik oder grundsätzlich ja, dass die Dynamik meistens ist, kollektiv zu denken. Also mhm. man denkt nicht nur für sich, es geht halt auch immer um andere Menschen und äh, dass andere Menschen auch gut geht und dass anderen Menschen auch geholfen werden kann. Und ähm, in hier so in in Deutschland oder grundsätzlich so im globalen Westen ist halt sehr dieses individualistische ähm, Denken, dieses ähm, I fan for myself, so höchstens meine Kernfamilie ist die, um die ich mich kümmere und für Mhm. die ich sorge, aber alle anderen sind scheißegal. Und ähm, das das macht ja halt auch voll viel mit einem. Also wenn ich jetzt ähm, denke dieses also dieses Ding von Migration. Mhm. Unsere Eltern sind hermigriert und ähm, die sind ja geboren und aufgewachsen und ähm, wir so als First Gen deutsch also jetzt wirklich wie beide ähm, oder halt auch viele andere First Gens, sind dann ähm, die ganze Zeit zwischen kollektives Denken und individualistisches Denken, mhm. weil wir von zu Hause natürlich mitbekommen ähm, es geht um alle, alle muss, muss es gut gehen und das gehört da gehören auch ähm, Onkels und Tanten und äh, gute Freunde der Familie und so und deren Kinder und all das hinzu und halt auch irgendwie auch das Bild der, der Community und ähm, ähm, alle, die damit inbegriffen sind. Und dann gehen wir hinaus in die Welt zur Schule mit anderen Menschen, vor allem weißen Menschen oder Menschen, die halt eher individualistisch denken und es die ganze Zeit dieses, dieses Spiel, ähm, was ist ja kein Spiel, dieser, ähm,
0: nennt ja, das man das? Zwischenspiel von Zeit.
1: Ja, das, genau, dass das, das, das wir dann damit konfrontiert werden, so, mhm. es gibt auch mich, mich mhm. allein und äh, meine Bedürfnisse und, ähm, Ich kann eigentlich basically machen, was ich will, aber ich kann gleichzeitig nicht machen, was ich will, because there are other people. Ähm, Und und ich finde, beide haben positive Sachen und beide haben aber sehr negative Sachen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, also ich persönlich glaube, wenn ich jetzt grundsätzlich an meine Erziehung denke, oder nicht nur ähm, zu Hause, sondern auch ähm, was andere ähm, Ghanasche-Familien betrifft, also meine Erziehung mit anderen Ghanaschen oder in anderen Ghanaschen-Familien, ist, dass ich eher mehr zu kollektiven Denken dann liene, als zum individualistischen Denken. Und vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ähm, in Anführungszeichen Corona-Krise denke in Deutschland und wie in Deutschland damit umgegangen wurde oder immer noch wird und ähm, wie darüber gesprochen wird und so, da merkt man, wie krass schlimm dieses individualistische Denken ist, dass nie mhm. ans Kollektiv gedacht wird, dass niemals daran gedacht wird, wen, wen man eigentlich schützen muss mhm. und auch kann, weil Mhm. wir haben das Privileg,
0: das zu können Mhm. und das trotzdem nicht getan wird. Und darüber haben wir ja auch gestern gesprochen, Mhm. dass man eben, dass ich glaube auch, dass durch dieses, dass ich persönlich glaube, dass durch dieses ähm, individualistische Denken eben dieses Problem vergrößert wurde, dass man sich zu allem gezwungen jetzt fühlt. Mhm. Ähm, Dadurch, dass in anderen Communities, in anderen Ländern einfach schon dieses Kollektivistische da ist, muss man die Leute jetzt nicht also die wissen wie man trotzdem weiterhin verantwortlich handelt ohne dass man ihnen sagt geht euch auf jeden Fall impfen oder sowas auch mal also Oder tragt eine Maske oder jetzt um halt, absolut wertfrei ab, halt das jetzt ja. ge- genannt um das absolut wertfrei jetzt zu nennen so ne macht jeder was er will so an sich aber ähm ja, genau, also dass man irgendwie nicht ständig appellieren muss, an die Leute ihren gesunden Menschenverstand zu benutzen. Das war eben in diesen Koll- kollektivistisch denkenden Ländern nicht so der Fall. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie so ein bisschen einfach drunter und drüber geht, dadurch, dass die Leute einfach so daran gewöhnt sind, individualistisch zu denken. Und dass selbst dieses Ding von ähm, do it for the others aus meinem Gefühl her immer eher aus einem kommt, von sich selbst zu ähm, schaden. Präsenz- z- zu so. schützen. Zu, ah, okay, also, okay. Dass man, also dass es nicht aus einem kollektivistischen, ähm, gut gemeinten Ding ist so, we're doing this together, sondern mm. ähm, ich, ich, ich und deswegen musst du, du, du. So ein bisschen. Mm, mm, mm. Und das gilt, mm. finde ich, viel für beide Seiten. Mm. So. Mm-hmm. Ja, ja.
1: Aber dann natürlich, um halt auch dieses ähm, toxische, vor allem in, in jetzt so also jetzt grundsätzlich in Familien, in denen zum Beispiel eher kollektivistisch gedacht wird, aber es muss halt auch nicht nur so sein, ich meine, es gibt viele weiße Familien, die halt auch für den Arsch sind, dass, 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 dass man sich dann befreien muss davon, weil man halt zum Beispiel durch andere marginalisierte Umstände, Umstände wie zum Beispiel ähm, sexuelle Orientierung, eine Religion, zu der man jetzt konvertiert ist, die jetzt nicht zum Beispiel der Religion entspricht, die die Eltern haben oder die die Eltern akzeptieren würden, ähm, Gender, Identity, ähm, ne und etc. Da gibt es ganz viele. Also einfach der Fakt, dass man sich dann halt auch befreien davon muss. Und ähm, ist auf der einen Seite natürlich eine Sache von ähm, dieses Kollektivistische ein bisschen zu ähm, zurückzulassen und mhm. an sich zu denken. Aber halt auch dann auch eine Sache von Generationen zurücklassen und an sich denken.
0: Mhm. Mhm. Wir hatten vorhin nur noch irgendwie kurz, bevor wir angefangen haben, über ähm und ich glaube, es hängt dann viel damit zusammen, dass wenn man das Haus verlässt und von zu Hause auszieht oder sogar wegzieht, was auch immer, und dann vielleicht möglicherweise mehr Geld verdient, als man mhm. ähm, hatte oder als man aufgewachsen ist. Also besonders in, also jetzt mit Augenmerk auf migrantischen Familien, so. Ähm, die oder so Arbeiter. Arbeiterfamilien, die eben nicht so viel Geld verdient haben für die Familie und jetzt ziehen die Kinder aus und verdienen mehr und wie stehst du denn so dazu? Ähm, wegen Geld geben, also also, geben es so? gibt,
1: also es gibt natürlich viele Familien oder Familiendynamiken, in denen es halt so ist, in, in, de, in denen die Kinder sozusagen die Rentenvorsorge oder die Savings oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, sind. Und das bedeutet halt, dass die Kinder sich dann, ähm, wenn sie arbeiten, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen, wenn sie gutes Geld verdienen, sich um ihre Eltern kümmern. Ähm, oftmals ist es halt. Ich meine, ich habe jetzt auch in letzter Zeit viele britische Cast, äh, Castings, britische Podcasts gehört. Ähm, äh, also schwarze britische Podcasts. Äh, da ging es halt auch viel darum, ähm, dass zum Beispiel vor allem da auch viele sich schon viel früher einbringen als zum Beispiel bei dem ersten richtigen Job nach dem Mhm. Studium, also sprich mit einem Nebenjob schon, dass sie halt irgendwie ihr Zimmer zahlen oder so oder irgendwie, weiß ich nicht, das Internet, die Internetrechnung, Telefonrechnung zahlen oder Mhm. so ganz oder kleine Rechnungen schon übernehmen und dann ausziehen und dann die weiterhin übernehmen Mhm. oder ausziehen und dann ähm, ihren Eltern noch Geld geben, um halt die Mie, für die Miete aufzukommen mhm. oder für das, was halt mhm. jetzt an ausbleibt, in Anführungszeichen. Mhm. Und in vielen Familien ist ja auch hier so. Ähm, und wie ich dazu stehe, ist, ähm, ich finde grundsätzlich sollte, also als Kind in solchen Familien, finde ich, sollte, sollte an sich selbst gedacht werden, zuerst. Und ähm, sprich, die Frage stellen, bin ich imstande, ähm, jetzt, wenn jetzt Studiengebühren zum Beispiel jetzt abbezahlt werden müssen, bin ich imstande, meine Studien- Studiengebühren abzuzahlen, bin ich imstande, meine Miete zu zahlen, bin ich imstande, zu sparen oder anzulegen oder wie auch, was auch immer man machen möchte, bin ich imstande ähm, zu leben, also sprich mhm. auszugehen, Freunde mhm. zu treffen, zu sozialisieren, mhm. bin ich imstande, ähm, mir Gutes zu tun so und es muss jetzt auch nicht immer sein, ich kaufe mir jeden Tag was aber irgendwie Kleinigkeiten, die yeah. mir irgendwie gut tun und dann gleichzeitig auch noch meine Eltern in irgendeiner mhm. Weise zu unterstützen und ähm, wenn, wenn wenn die Antwort ja ist dann finde ich es vollkommen okay, ja. wenn die Antwort Nein ist, mhm. finde ich sollte mit, mit den Eltern gesprochen mhm. werden, sollte gesagt werden, ich kann das nicht übernehmen. Mhm. Und es so, ich finde, es sollte früh genug klar gemacht werden. Ich finde, ähm, keine Person sollte sich verschulden oder irgendwie in mhm. Gefahr in anführungszeichen bringen, bevor es dann zu dem Punkt ja. kommt, ähm, an dem
0: den Eltern gesagt werden muss, ja. I can't. Und ich stimme auch, also ich persönlich stimme überhaupt gar nicht damit überein. Nicht jetzt grundsätzlich, dass man seinen Eltern Geld gibt oder nicht, das mhm. nicht, aber Allein schon dieses, das fing an mit diesem unlogischen Argument, dass man alle zusammen ab, also hochbringt. Oh ja, nee. Es macht keinen Sinn, ja. weil wie, wie sich das auch rausstellt und das ist egal, ob man irgendwie ähm, äh, schwarz oder weiß so, das, ist, das hat eher ein klass- klassistisches Ding, wo die Leute, die Geld haben, sind am ehesten, also sind am ehesten diejenigen, die Geld verdienen. Mhm. Das heißt also, wenn ich gerade Geld verdiene, ohne vorher Background zu haben und ich das ständig wieder nach hinten schiebe, wie weit kann ich damit kommen, erstens? Oh yes, so. definitiv. Das heißt, mir ist definitiv nicht damit geholfen, aber euch ist auch nicht damit geholfen, mhm. weil ich dann immer nur so ein paar Brotkuchen rüberwerfe. Mhm, mhm. Und, und das wächst ja auch nicht, das, das der wächst Geld nicht. wächst ja auch nee, nicht dort. Weil das halt, genau. um make ends zu mieten. Ja. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, Strom fällt aus oder was auch immer, dann finde ich, ist es auf jeden Fall so ist für mich keine Frage. Ähm, also wäre es für mich keine Frage, aber ähm, ich persönlich finde es echt ein bisschen krass, wie, wie weit manche Leute gehen mit ähm, ihre Eltern mitzufinanzieren. Wenn sie das können und wenn sie das wollen, ist eine Sache. Ich habe auch schon gesehen, die ist nicht wirklich also, wo es wirklich ist, knapp ist und ja. das trotzdem machen und ich verstehe es nicht. Das, mh. ähm, mhm, definitiv. Und ähm, grundsätzlich finde ich auch, also so wie gesagt, also man muss es können, man muss, also wie du sagst, all die, all die Argumente, die du gebracht hast, was man für sich selber tun kann, muss man können, um ähm, oder zumindest ein bisschen davon können, um halt zurückzugeben an die Eltern, weil ich meine, es ist natürlich auch eine Geste und so, äh, Dank und so, es ist ja nicht nur, brauchen die das jetzt gerade, ich finde das auch voll okay. Aber am Ende des Tages, finde ich es manchmal ein bisschen problematisch und es kommt ja aus diesem Community-Ding, dass man einfach dann für seine Eltern lebt, so. mhm. Why? Und, das und m- ähm, vor allen Dingen, wenn man so auch an, ans Alter denkt und so. Ich persönlich sage immer, dass wenn ich Kinder... Also erstens sage ich persönlich, dass ich keine Kinder in die Welt will, wenn ich sie mich leisten kann. Und zweitens will ich ähm, keine... will ich nicht, dass meine Kinder, wenn ich irgendwann alt bin wenn die da vielleicht Kinder haben, auf mich aufpassen müssen, I don't know, so. Natürlich, be there for me, so, take care of me, aber ich kann doch nicht, ich verstehe die Erwartung nicht, dass man eine funktionierende Ehe führen soll, viel Geld verdienen soll, mehrere Kinder erziehen soll und die Eltern mit, ähm, vor allem, weil du sagst, know, ich finde interessant, weil
1: du sagst, wenn ich mir keine Kinder leisten kann, das Ding ist, wir leben in Gesellschaft, also nicht nur in den kann besten ich Dinge, kein, also wirklich die fast keiner Leute. kann die ja, meisten ja. Kinder mhm. können sich keine Ki- mhm. die meisten Kinder die meisten Menschen können sich keine Kinder leisten aber es liegt daran wie in was für ein System mhm. wir leben es liegt nicht daran dass wir uns tatsächlich keine Kinder leisten können es mhm. liegt einfach daran in was wir im System leben das ist das und vor allem als Frau dass es nicht dass uns nicht geholfen ist ja, ja. dass wir bis heute ähm, in, 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 eigentlich wirklich in tradierten ähm, ähm, Systemen leben ja. wie vor 50 Jahren. Ja. Wir arbeiten nur Absolut, nebenbei, ja, ja. wir können auch zu Hause ja. bleiben und so, aber ja. unsere, äh, unsere Partner, mhm. oder so machen dann mhm. auch, können auch nur Endsbeat
0: machen. Also so wie ich so. das auch sage, ist es halt wirklich auf einem unrealistischen Level. So ist, also so wie ich das <lacht> ähm, es ist wirklich dieses Ding von kann ich das, weil wie gesagt man, man wenn man aus einer britischen Familie kommt, aus einer schwarzen so eine Garnischen Familie kommt, fühlt man sich am Ende des Tages trotzdem für die ganze gesamte Familie verantwortlich. Das ist bei uns mhm. drin, so das wird einem so beigebracht. Ähm, und mit diesem Wissen bin ich so, also wie gesagt, du hast dann diese ganze Zeit diese Verantwortung. Jetzt bist du dann irgendwann ausgezogen und denkst, oh mein Gott, I can breathe again, also, weißt du? And you cannot breathe. Und da Ja, und das ist das Ding, ich, ich will es einfach nur, ich will das halt auskosten und natürlich ist es so, wie, wie ich das sage, ich setze nur Kinder in die Welt, wenn es mir leisten kann, ist unrealistisch, weil wie du schon sagst, durch das System her kann man sich fast nicht leisten, dass immer genug Geld verdient und in einem Angestelltenverhältnis, das muss man sich dann fragen, kriegt man hinterher wieder einen Job, so, ist und klar. Das kann man
1: überhaupt Vollzeit, also wirklich als Frau, kann man mhm. überhaupt Vollzeit ähm, auch yeah. arbeiten und solche yeah. Sachen. Aber egal, ist auch nur ein anderes noch Thema. Ein anderes Thema ja. Aber das, was ich auch interessant finde, ist dieses Ding von Come Up und wer alles an deinem Come Up teilhaben soll. Dieses Ding von, ähm, weil jetzt ja, vor kurzem war da auch ein Tweet oder so, von wegen, wenn du abkommst, also sprich, wenn du richtig Geld machst oder so, deine Karriere hinlegst, die irgendwie in, in der nächsten Zeit gut Geld generieren wird, dann dann müsste deine Familie daran teilnehmen und deine Freunde müssen daran teilnehmen. Und ich denke mir so, mhm. ähm, why? How? Das ist so abgefuckt. Ist so ab- und dann reden wir die ganze Zeit darüber, über General, vor allem in, in, in jetzt so migrantische ähm, ähm, Familien oder ähm, First Gens oder sowas. Von wegen, wir reden die ganze Zeit von Generational Wealth und sowas. Und ich meine, das ist eine, ich meine, wir können darüber die ganze Zeit reden, wie scheiße Kapitalismus ist, bla bla bla. Wir leben aber im Kapitalismus und keine Ahnung, wir müssen halt irgendwie irgendwas machen. Keiner kann sich ja einfach... Ich kann nicht einfach abdanken und mhm. sagen, nee, will ich nicht mehr. Mhm. Ich bin in diesem System und ich muss gucken, okay, wie komme ich in diesem System? Klar, ich habe für mich in, schon ähm, herausgefunden, dass ich wahrscheinlich in diesem kapitalistischen Kapitalist- System nicht wirklich zu gebrauchen bin, also mental grundsätzlich. So, Ich kann richtig hart arbeiten, mhm. aber why, warum, warum muss ich? Mhm. Ähm, aber das Ding von äh, generational wealth und alle müssen aber te- teilhaben an dem Geld, das zu verdienen. Wie sind, sollen wir in der Lage sein, generation, gener- generational wealth zu bilden? wenn wir alles abgeben, was wir machen. Mhm. Wenn wir nicht abundant ähm, zur Seite legen mhm. können, anlegen können oder sonstiges. Also wer das auch, wer das machen möchte. Mhm. Einige Leute haben gar kein Interesse dran, aber ich meine. Wenn, wenn, wenn das Bestreben da ist. Wie soll es gehen, wenn Freunde, Familie, alle daran teilhaben müssen, die sich eigentlich alle zurücklehnen mhm. können und einfach ja. nur von dir wie Leeches saugen ich können? Sag's, das geht ich geht nicht. Ich
0: persönlich fand auch also direkt nach The Voice und so, ich hatte bei manchen Leuten, also nicht nur in der Familie, sondern auch eben dieses. Bei Freunden, ja. Also aber in, so Com- in Community, diese Freunde, ja. das Gefühl, dass man jetzt sich so denkt, okay, Ivy ist da, Ivy bezahlt jetzt für alles. Genau. Und so. I'm sorry, das, das entf- also dadurch hatte ich eh noch mehr das Bedürfnis, ich mich von diesen ganzen zu entfernen, was auch ungeil ist, weil es ja meine Community ist an sich, aber das ist eben genau das, was es ist abgefuckt, die anderen lehnen sich jetzt zurück und ich bin jetzt hier der Schuftesel oder und was? Und vor
1: allem, und dann auch, ich meine, vor allem bei dir ist es auch nochmal unique, weil das ist halt verbunden mit mit dem, was wir uns so als Karriere in einer, also Gesangskarriere mhm. und so, was wir alles in diesem kreativen Feld vorstellen und so. Und dann wurde es halt ein bisschen leiser und so, und plötzlich mhm. waren die meisten dann halt auch nicht mehr aktiv oder mhm. so. Und ähm, das war interessant zu sehen, muss ich alles mhm. sagen. Aber ich so, okay, okay, I mhm. see, okay, gut, interessant. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, was mir am wichtigsten ist, was ich überhaupt beitragen kann, weil was ist der Beitrag für jedes einzelnen Menschen. Mein Beitrag in dieser Welt ist, emotional stability, emotional health ja. zu etablieren, damit ich das weitergeben kann. Mhm. Weil ganz ehrlich, fuck generational wealth. Wir werden wissen nicht, wo das in, nächst, in den nächsten Jahrzehnten hingeht. Because <lacht> this world is going I don't know where. Rich people are all Oh, on their way to Mars. Wirklich, on their way to Mars oder unter die Erde oder sonstiges. We will be here fighting for ourselves whilst yeah. Zombies, Tsunamis, whatever, uh, Erdbeben, yeah. Corona. Hm.
0: Yeah, this is, this is our life, guys.
1: Aber, aber ähm, ich wollte auf jeden Fall nochmal zu was Ernsterem und zwar emotional health, emotional mm-hmm. wealth. Weil alle reden über generational wealth, Geld, 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 Geld kann ich alles bringen. Geld kann ich alles bringen, wenn wir kaputt sind mental, wenn wir uns nicht äh, hier aufrichten mental, wenn wir unsere Community nicht mental schützen und stärken können. Wie wie soll es gehen? Und ähm, ich finde, es ist so so wichtig, wenn es möglich ist, therapeutische Hilfe zu suchen. Und ähm, in einem Land wie Deutschland zum Beispiel, wo solche Ressourcen easier sind mhm, oder zu also wo egal, eher langsam. easier, genau, umsonst billiger ist, Zugang dazu zu finden, nutzt es aus. Ich meine, viele Leute sind schon irgendwie aus. Also ich hab jetzt irgendwie, bin voll für den vorn gewesen und so. Viele Leute warten auch lange und so und nicht irgendwie jede Person findet da irgendwie schnell eine therapeutische Hilfe und so. Und natürlich muss man sich da auch irgendwie so ein bisschen äh, durchrecherchieren äh, und durchgucken, weil nicht die erste therapeutische Person, die da ist, wird halt auch die Person sein, bei der man ist und die einem auch Mhm. helfen kann. Aber es ist so wichtig, dass wir herausfinden, wer wir sind, vor allem wer wir sein wollen, ähm, welchen Weg wir einschlagen möchten, was sind traumatische Erlebnisse, die wir erlebt haben, die wir jetzt irgendwie verarbeiten, aufarbeiten möchten und müssen, damit wir das nicht weitertragen. Und ähm, deswegen wollte ich einfach dazu appellieren, wirklich mal in sich zu gehen, I'm black people. I'm talking to black people here. In sich zu gehen und zu sagen, let me find eine, Therape- eine therapeutische Hilfe. Mm. Easy. Weil es ist so, so wichtig. Mm-hmm. Ja? Und Trauma wird ja auch vererbt. Es ist nicht nur, dass es irgendwie nee. durch, durch die Dinge, die wir dann gelernt haben und an andere ähm, ausüben oder weitertragen. Sondern es ist auch etwas, was halt wir in uns tragen. We have to, we have to be, come to an ease. Somewhere, somehow. Und, und müssen uns vor allem stärken und ich finde, wir sollten diese solche wichtigen Ressourcen auch nehmen, um uns innerlich auch zu stärken und zu, zu gucken, okay, kann ich damit auch helfen, wenn ich at ease bin und nicht immer hier hektik, hektik, hektik und hier, ich muss drei, drei Sachen machen und hier und mm-hmm. justice, worry, social mm-hmm. Hassle, justice, worry und so.
0: Keep to yourself Hassle sometimes,
1: da. nehmt ein Bad, therapeutische Hilfe, cry it all out, talk to people ähm, und dann
0: setzen wir uns zusammen und gucken, mhm. wo was wir machen. Mhm. so mhm. Das wollte ich nur dazu sagen. Vor allem, was man wirklich machen will. weil Ich glaube, dadurch, dass dieser Druck irgendwie da ist und viele jetzt auch nicht mehr diesen äh, klassischen Weg, den dann die, die afrikanischen Eltern vorschlagen, wie Lawyer, Ingenieur und Dings eingeht, aber trotzdem, jetzt man sehen kann, wie viel Geld man mit anderen Sachen verdienen kann, habe ich trotzdem das Gefühl, dass einfach nur darauf geschiftet ist und dass man immer, hält immer dieses ähm, hier, ich bin jetzt hier und da und da und ich reise und dieses und ich verdiene so viel Geld, was ja auch alles toll ist, aber da passiert trotzdem nicht so eine mentale Aufarbeitung, glaube ich. Da passiert nichts. Das ist echt viel, viel, also mega wichtig, wenn man das auch weitergeben möchte. I don't know. So, weil sich dann komplett in dieses materialistisch-kapitalistische reinzuwerfen, ist dann auch so okay, for what?
1: Und wenn ihr diese, Sache, ah, diese Sachen, die vor allem diese, diese, diese ähm, Berufe, die vor allem von Eltern so sehr forciert werden, nicht machen wollt, macht sie nicht. Ja, Mann. Ihr müsst nicht im, im hier Jura studieren, all die Jahre Medizin studieren und so, damit ihr am Ende irgendwie unzufrieden seid oder so. Oder nur mit dem Gedanken, ich will Geld verdienen. Mm. So. Also ich weiß nicht, welche Erfüllung das bringen soll, aber mm. ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie die nächsten 30 Don't get Jahre... Don't
0: wrong. We want to be where the money resides, aber nicht mehr. At all costs. Und auch
1: nicht jede Person muss ähm, Unternehm- unternehmerisch nee, sein. Ja, dieses ganze hier ähm, building my own table und so, und I'm an entrepreneur und sowas. Für die Menschen, die das machen wollen und so, es ist auch alles nett und alles schön Aber und guck gut Aber guckt euch die you. Motivation
0: an. Also Aber guckt, ich, guckt ja. in euch selber rein und was ist die Motivation? Das ist die
1: und Frage. bitte don't preach to others. You know, yeah, seid doch unternehmerisch. Mach dein eigenes Ding dann. Es ist nicht für alle leicht, ein eigenes Ding hm. zu machen. Hä? The fuck, das regt mich am auch richtig auf. Das ist nicht für alle leicht. Und nicht alle haben Bock, nee, ein Unternehmen und hier irgendwie riskant und hier und äh, Blut und Schweiß in eine Scheiße zu stecken. Also nicht, dass alles scheiße ist, aber da reinzustecken. Manche wollen einfach nur angestellt sein, ihre 9-to-5s machen, nach Hause kommen und dann haben That's sie den Nachmittag, okay, den Abend für sich und ihre
0: Familien. Let oder people be fucking basic. So, das ist wirklich. So. Ja, let pa- Und das meine ich nicht
1: einfach. Oh, und Black Excellence, danke. Let people be basic. Fucking basic. Okay. Nicht alle sind Black, also wir sind grundsätzlich Black Axel, <lacht> Aber we, we, Aber we don't mean, have to yeah. show, 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 show to be black mm-hmm. excellence in irgendwelchen Newsartikeln. Hier, mm-hmm. hier, da, hier, da, mm-hmm. hier, da. Be basic. Black people have to be mediocre as well. Mm-hmm. We, are, we should be, we should be ah. able to do be that Weiße too. Menschen sind die ganze Zeit mediocre. Die machen fast nichts die meiste Zeit und so. Clown sogar im Content von anderen Menschen. Das haben wir jetzt gesehen mit den Tanz- TikTok, yeah? TikTok-Tänzen. Jetzt sind schwarze Menschen auf TikTok on strike. Weiße Menschen wissen nicht mehr, was mit sich anzufangen, weil sie keine tänze haben, die sie mehr klauen können und so. Let black people be mediocre. Weil mediocreness ähm, und Merit
0: brought white people up, up there. Mm-hmm. And oh. our excellence brought them actually up there too. Wirklich. So if we being basic... No for accolades for excellence. Nothing. Anywho, kommen wir zu black community in Deutschland und da, und da rede ich jetzt mehr Aber von. Aber ich wollte noch
1: kurz oh. eine Sache, eine okay. Sache, eine Sache nochmal sagen und zwar zu emotional Ding ist, mhm. dieses Ding von, ähm, sich befreien von einer toxischen Familie und von toxischen Dynamiken, ähm, dass es halt natürlich auch viele verschiedene Emotionen mit sich bringt. Also sowas wie Schuld, ähm, äh, Resentment, Trauer und so, weil man sich von seiner Familie getrennt hat, weil man irgendwie auch, je nachdem, ob man halt auch, wie, wie stark man halt auch in der Community war, oder integriert war in der Community, Das halt auch manchmal Cultural Ties halt einfach auch brechen. Mhm. Und das, ist, das ist ja halt auch sehr wichtig, vor allem als ähm, schwarze Menschen oder ähm, POC, ähm, dass, dass, dass die Verbindung zur Kultur ja auch eine ganz wichtige mhm. ist.
0: Ähm, die auch durch die Familie entstanden. Genau, wird, die, vor allen Dingen, wenn man in Europa aufwächst. Mh. Und ähm, das ist natürlich halt auch... Ähm, viel, viele
1: verschiedene, viele schlechte Gefühle mit sich bringen kann und so. Und, traumatisch, und ja. traumatische auch. Und ähm, vor allem, wenn man nicht weiß, an, an wen man sich wenden ja. kann oder so. Und vor allem auch so Sachen wie eine Kultur und halt Essen, was auch dazu mhm. gehört, verschiedene Bräuche und so, das halt natürlich auch wichtig ist. Ähm, da Leute zu finden, die die, das, die ähnliche Erfahrungen teilen und eine ähnliche Kultur teilen und so. Und ich weiß nicht, ob da irgendjemand irgendwie da drin steckt in sowas ähnlichem oder so, aber es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, kollektivistisch, aber auch individuell, individualistisch zu denken und sich dann halt zu entfernen, wenn es wirklich toxisch ist und wenn es wirklich mental ähm, nicht mehr funktioniert für einen und es nicht mehr tragbar ist. Ähm, und vielleicht darauf zu hoffen, dass dass in Zukunft ähm, wieder etwas rekindelt werden kann, dass, dass in Zukunft vielleicht die Familie wieder irgendwie offen ist oder dass man halt woanders Menschen findet, die halt eine ähnliche Kultur oder eine, die gleiche Kultur ähm, teilen. So, also ich glaube, das wird kommen und das, das, das wird eh manchmal automatisch auch angezogen. I hope so. I don't know.
0: Aber ja, kommen wir jetzt zu Community Ivy. Okay, kommen wir zu Black Community und zwar nicht jetzt die individuellen afrikanischen Communities, die man mit seinen Eltern und also mit den Erwachsenen, wie man es immer so schön nennt, hat, sondern eben gleichaltrige, ja die Millennials und die Gen Zers in Deutschland und alle schwarzen Menschen basically ne. Ja, genau. Aber also genau alle schwarzen Menschen. Äh, diaspora übergreifend, besonders aber genau diaspora übergreifend in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, gibt es eine Black Community? <lacht> also. Meiner Meinung nach, also
1: ich bin gegen viele Sachen und ich bin gegen Black Community. Das Wort Black das Community. Denk, okay, ich sagen. Nicht gegen eine Community. Es ist <lacht> wünschenswert, ich finde es ist wünschenswert, eine Black Community zu haben. Mhm. Das Ding ist aber, was ich jetzt alles beobachtet habe, vor allem natürlich im Zuge dieses Ganzen, was letztes Jahr passiert ist und dass ähm, Menschen, dass so viele, wirklich so unbeschreiblich viele Menschen da rausgegangen sind ähm, auf die Black Lives Matter Demo und so. Ähm, dass sich halt viel über, darüber ja auch unterhalten wurde, diskutiert wurde, dass dann halt es auch irgendwie medial wurde, im, im weißen im Fernsehen und sowas. Und mir ist halt voll krass aufgefallen, dass wir keine Black Community haben, so wie wir es uns vorstellen. Mhm. Wir wünschen das uns und wir haben Vorstellungen davon und wir versuchen diese Vorstellungen ähm, anderen Leuten auch aufzudrängen, mhm. aber wir haben in der, in der Realität keine.
0: Mhm. Weil
1: mh, Vielleicht fangen wir damit an, was bedeutet Black Community für dich und was vielleicht bedeutet Tschüss. Black Community vielleicht für mich? Oder nicht, was, was wünschst du dir?
0: Ja, also ich glaube, also ich kann nicht sagen, was es für mich bedeutet, weil ich finde es schwer. Ich, ich, ich finde ich, es ist leichter zu pinpointen, warum es sie nicht gibt, mhm. aber so wie ich es mir I guess, vorstelle, ist, dass man... Ah, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal sagen, dass es Spaces geben, dem, man, obwohl doch, wenn es Spaces geben würde, in dem man sich trifft, so ähm, in, in, also ich, oh, ich finde ein gutes Beispiel, weil ist Wedding Renaissance, ja, mhm. das war das für eine schon Show erstmal. So ein okay. Das war Sorry. die Idee. Die Idee war ja, dass man da irgendwie so ein kleines Festival hat, basically so so eine eine Tagung eigentlich, über drei Tage, wo man eben hingehen kann. Alle sind eingeladen, aber es ist hauptsächlich für schwarze Leute. ähm, Und sich austauscht. Ähm, verschiedenen, seine Expertin. verschiedenen ExpertInnen. Genau, in Anführungsstrichen ExpertInnen sich austauschen oder Infos geben. Äh, ich glaube, einzige, das einzige Piece, was mir gefallen hat, war, ähm, war das Voging, da aber da hast du gemerkt, diese, das ist eine Community, so, weißt du, das hast du richtig gemerkt so. und davor nicht. Ich werde niemals vergessen, dieser, dieser Panel-Talk da und am ersten Tag, wo dann irgendwie, ach du, du, Also, wie gesagt, die Idee war da, die Umsetzung war eine Katastrophe und ich finde, klar, diese Spaces sollten natürlich auch dafür da sein, dass man eben diese Diskrepanzen austauschen und aussprechen kann, aber genau da hat sich gezeigt, wie schwer es ist, das überhaupt zu machen. Man kann sich nicht austauschen und aussprechen, weil alle erstmal einfach nur Recht haben wollen. Ja? ja. Ja. Und besonders sich äh, die Männer da ein bisschen breit gemacht haben, was auch irgendwie ein bisschen irritating war. Und und dann halt gerne, also besonders eben in diesem Rahmen von den Männern über, ähm, über Whiteness gesprochen wird, aber nicht kritisch, sondern es ist einfach Anekdoten an, geschert an, wurden Ja, ja, war über einen racist ähm, Schwiegervater, basically. basically. Ja, so der Freund, also wirklich der, der, der Vater seiner Freundin war ein bisschen ein racist <lacht> und er hat davon er erzählt, dass er trotzdem mit ihm eine gute Unterhaltung, was? Über Schnaps oder so. <lacht> Mit einem. Was? was ist die Moral von der Geschichte für die Community erstens und für dich selber? I'm nobody knows. I'm hot, I'm hot, I'm hot, I'm hot, I'm hot. Das ist wirklich ein Mess. Und das weißt du, ich, wie sauer ich war? Ja. Und das fand ich war die Zusammenfassung der Black Community in Deutschland. So. Danke. Das weil ist das wirklich Ding ist, Weil das Ding ist. Und es wird wenig. Sorry, und es wird wenig Platz gemacht, eh für. Ähm, Darkskin Frauen mhm. für queere Leute ja. <lacht> witzig so ja. also Schöne Männer
1: Transfrauen äh, für
0: trans- Fat trans- people. Männer, Fat
1: People wirklich kein nicht. Platz das, das ist Ding nicht. ist ich meine ganz kurz zur Harlem äh, zur Wedding, Wedding Renaissance das ist ja die Idee kam ja von Harlem Renaissance das ist keine mm. Originale, originelle Idee die Originalität Originalität ist halt dass es übersetzt wurde und dann in, ja. hier stattfand so. und die Idee war eine super Idee mhm. und es war alles toll und so mhm. aber wie viele Expertinnen wurden halt zusammenge rufen, zusammengetrommelt, um da irgendwie zu sprechen tatsächlich mhm. und solche Sachen. Es gab halt an einigen Tagen natürlich gute Diskussionsrunden und sowas, aber zum Beispiel jetzt am Auftaktabend ähm, erstens, dass es so exklusiv gemacht wurde, das heißt, nicht jeder durfte da hinkommen, Ist der Zugang alleine mhm. schon, ne? mhm. dann irgendwie ähm, sich schick zu machen, natürlich haben wir teilgenommen, wir haben auch uns yeah. schick gemacht, weil es sich auch Spaß mhm. macht, schick zu machen und sowas und weil es halt natürlich auch noch interessant war, mal auch so eine Veranstaltung zu gehen, weil ich halt auch nicht so oft auf solchen Veranstaltungen bin, aber und ich fand es eigentlich auch gut also den Ansatz gut, dass es halt auch nicht weil wir haben halt natürlich auch so eine intellektuelle Bubble von in der Black Community ja. die halt die auch eigentlich alles bestimmen und alles bewegen und ähm, auch wenig zulassen mhm. muss ich ehrlich sagen und da fand ich es ganz gut dass es auch eher für diejenigen in Anführungszeichen gemacht werden sollte die vielleicht nicht so gut ähm, Zugang zu diesen Spaces haben mhm. ähm, aber grundsätzlich wie du gesagt hast war nicht, war nicht gut letztlich ähm, mein Ding an der Black Community ist ist genau das dass wir nicht über unsere Probleme reden können, dass kein Platz ähm, gefunden wird, wirklich über Probleme zu sprechen ähm, Colorism, Homophobie, Transphobie ähm, grundsätzlich Phobie gegen ähm, LGBTQIA-Plus-Community ähm, und ähm, zum Beispiel Ableism oder ähm, Fatphobia oder solche Sachen. Dass überhaupt gar kein Platz gefunden wird, um darüber zu sprechen und wirklich aufrichtig darüber zu sprechen, zuzuhören und zu gucken, okay, wie ähm, wie können wir diese Probleme lösen. Das Ding ist, diese ganzen Probleme sind auch nicht Probleme, die wir schwarze Menschen kreiert haben. Das sind Probleme, die weiße Menschen kreiert haben, ja, in erster Linie. Und wir müssen uns auch mal, ähm, finde ich, ähm, bewusst machen, dass das Probleme sind, die von Weißen mit. Das ist nicht inherently unsere, unsere Sache. Ja, aber das ist nicht muss man erstmal erkennen, wir. dass man
0: sie ja, perpetuated, ja? ja
1: Die ganze Zeit wird darüber gesprochen, auch die, ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, was mir auch aufgefallen ist, so ähm, als jetzt das mit Palästina ähm, Free Palestine und so, als es so groß wurde und so, dass dann, ich meine, darüber wird auch hier seit Jahren, also es ist jetzt auch kein neues Ding, ne? Mhm. darüber wird eigentlich seit Jahren, aber es ist halt auch jetzt irgendwie durch Social Media, Wieder. wird das halt alles nochmal aufgewirbelt und wird dann halt natürlich größer, ähm, dass dann halt auch so Sachen kamen, so basically meist nur von weißen, ähm, ähm, schwulen Männern vor allem, so von wegen, am ähm, illegal in, so, in, these, in these countries. Und dann wird so aufgezählt, in welchen countries ähm, die Person dann illegal ist und so. Diese Countries, in denen es illegal ist, die meisten davon sind nicht inherently um, um, pho- phobic, homophobic, transphobic oder so. Inherently eigentlich nicht. Aber durch verschiedene Dinge, historische Dinge, so, look Christian at white people, Christianity, vor allem Christianity um, kam es dahin. Aber okay, so let's circle, let's circle back. Mein Problem ist, wie gesagt, es wird nicht Aufrichtig miteinander gesprochen. Mein Wunsch von der Black Community, das Einzige, was ich mir jetzt vorstell, äh, wünsche und vorstellen kann, ist, dass es bestimmte Gruppen gibt, dass es Gruppierungen gibt. Weil wir haben auch verschiedene Positionier- Pu- Positionierungen. Die an, einige sind so- Socialists oder Marxist oder so. Dann sind andere ähm, ähm, krasse Womanists oder so. Dann sind andere ähm, übertrieben neoliberale schwarze Menschen, sind Black
0: Capital <lacht> ähm, Capitalism Leute. Ähm, es gibt so viele verschiedene Positionierungen. Ja, beziehungsweise diese, diese Veranstaltung dann aber auch meistens eben von genau diesen geleitet, Kapit- ja. diese neoliberals. So. Und das Ding ja? ist, ist okay,
1: habt eure Gruppierungen, sei es drum, mhm. aber ich brauche, finde, wir brauchen Councils. Ja, wir brauchen Councils und es gibt eine Vertreterperson oder es ja. gibt Vertreterpersonen ja. und wenn es irgendwas gibt, wo alle zusammenkommen müssen, dann ähm, kommen yes. wir zusammen und sprechen darüber und versuchen das dann so zu klären. Dieses ganze Umbrella-Term umbrella, äh, umbrella, umbrella <lacht> Term von wegen ähm, Black Community, wir sind alle gleich und so. Wir sind nicht alle gleich, wir haben verschiedene Sachen und ich finde, das ist das, was, was es auch meistens ähm, für mich kaputt und ähm, blöd macht, ist halt dieser, dieses Ding von, das ist auch dieser, das, was ich meinte, die Toxizität von... Aber das ist pseudo Ja, aber dieses Ding kollektivistische Gedanke und individualistische. Das kommt nicht, so, das kommt nie zusammen. Wir wollen, ich meine, wir wollen ja natürlich auch. So viele weiße Menschen reden die ganze Zeit halt von Afrika, afrikanisch, Afrika, Afrika, afrikanisches afrikanische Essen, Länder. afrikanische Sprache, Afrika, Afrika hier, Afrika das und was und was. Dann sehe ich aber schwarze Menschen, die genauso sprechen, die es nie spezifisch machen, mhm. die nicht mal sagen, Westafrika, Ostafrika, mhm. Nordafrika, Zentral. Zentralafrika und südlicher äh, Bereich Afrikas. Macht auch keiner. Dann sagen sie afrikanische Stoffe, afrikanisches Essen und so. Und dieses kollektivistische Ding macht uns alle gleich. Afrika... Ist, ein riesen Kontinent. Most diverse Karten. Most diverse. Are... Die meisten Sprachen. Wir sind nicht alle gleich. Wir werden niemals alle gleich sein. Und dann kommt dann noch hinzu: bei uns gibt es Tribalism.
0: Schon immer. Schon immer. Wird es auch immer geben. Es ist auch normal. Mhm. Ja? Und das vor allen Dingen zu verteufeln, kriegt mich auch übertrieben. Oft. Das passiert auch. auch ganz oft in der sogenannten Black Community, wo ich denke: Tribalism ist nicht das Problem der Erde. Definitiv nicht. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es auch weiter weg geht vom diese, äh, dieses, von diesem amerikanistischen ähm, ich habe das Gefühl dass klar und das ist ja natürlich darüber haben wir jetzt auch gerade gesprochen in dem Family Teil aber dass man einfach so ein bisschen diesen Touch zur eigenen Kultur verliert und dass halt da nicht so ein wirklicher Kulturaustausch zwischen den verschiedenen ähm, ähm, schwarzen Leuten in Deutschland passiert so also den jungen Leuten ähm, jetzt mehr als damals jetzt als wir aber spezifisch ja.
1: Okay, keine nicht. Ahnung also das weiß ich nicht
0: ähm, und dann ist es halt finde ich persönlich und das meinte ich auch vorhin zu dir dass äh, dieses dieses Blackness als <lacht> Character Trait ist so, finde ich me- mega irritable und ich habe das Gefühl dass dieses Char- dieser Character Trait eben von diesem ähm, dieses dieses kommen von diesem also basically das so ein bisschen zu kopieren oder, oder zu, nicht kopieren, du weißt, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? bei <lacht> was weißt du, zu verinnerlichen, ver- ver- was an sich kein Problem ist, Diaspora, also weißt du. Natürlich ist es auch wünschenswert, wenn da ein Austausch passiert, aber ähm, ich finde, der ist verwässert auf beiden Seiten, absolut verwässert auf beiden Seiten. Ähm, und dadurch habe ich aber auch das Gefühl, dass man eben, also für mich war ja immer dieses Ding früher, oh ich bin Oreo, ich bin Orio, bla bla. Und ich habe eigentlich auch ein Be- Bestreben und Bedürfnis mehr, schwarze Leute kennenzulernen mit den Abzeigen, was auch immer. Aber wenn ich dann schräg angeguckt werde, weil ich angeblich ein bisschen zu weiß bin, ist so the fuck? Weißt du? Und das ist dann so, ähm, dieses wir sind alle gleich und Blackness wird so definiert, ist so ist ein Abfuck für mich. So das geht für mich nicht rein in einer eine Sache, die man black community nennt. I don't know.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem dieses Ding, also weil wenn ich drüber nachdenke, ich meine, ich kenne voll viele schwarze Menschen und ich würde auch sagen, ich bin mit vielen schwarzen Menschen befreundet. Mhm. Auch so. Ähm, bei mir geht es, glaube ich, so in, eine, in so eine bestimmte Re- Richtung, also auch in, in welchen... Ähm, aktivistisch, ja. Genau, die, sind, die meisten Menschen, mit denen ich halt äh, ziemlich gut bin und so, sind eigentlich auch eher aktivistisch, mhm. sind eher intellektuell und so. Mhm. Ähm, was ich halt natürlich auch voll schätze, weil ich halt super viel auch von ihnen lernen kann und mhm. sowas. Aber, ähm... Aber trotzdem habe ich immer ganz viel das Gefühl von Displacement, wenn ich, ähm, weil ich halt nicht, ich bin halt, ich bin keine Akademikerin. Ähm, und. Ähm, ich bin ja. schon super intelligent und so, aber ich Lade, meine. wirklich, ähm, ist so
0: dass man das irgendwie tatsächlich ja, studiert, möglicherweise in Workshop. Genau, also wo Z- Soziologie
1: oder so. Und die meisten sind ja halt auch irgendwie sehr. Ähm, Was mir halt auch mal auffällt, ist, vor allem, weil ich meinte, dass es halt sehr stark von halt intellektuellen Menschen auch getrieben wird, so die ganzen Diskurse und so ist. Viele reden halt auch nicht über Realitäten. Nee, man. Und äh, wie Menschen, schwarze Menschen halt einfach in, wie sie in ihrer Freizeit sind und am Arbeitsplatz, wo sie nur angestellt sind, wo sie ähm, Arbeiter sind. Und ähm, das ist so... Was mich halt voll oft nervt, weil wir können die ganze Zeit alles intellektualisieren und wir können alles sagen, wie es zu sein haben soll und äh, wie wir reden sollen und äh, welche Begriffe wir nutzen sollen und so. Das nutzt nutzt aber zu wenig schwarzen Menschen, die nicht in dieser... Es sind nicht so viele Leute in dieser Bubble. Es Hm. sind viel mehr Leute außerhalb dieser Bubble. Und wir geben nichts mit, was ihnen hilft, ähm, außerhalb dieser Bubble wirklich zu funktionieren. Und nicht jede schwarze Person ist irgendwie ähm, eine Expertin für ähm, Rassismusdebatten oder Mhm. so, was zum Beispiel weißen Menschen klar gemacht werden. Deswegen habe ich manchmal so ein Problem mit diesem ganzen schwarz community ding und manchmal denke ich so, ja, okay, ist ganz cool, dieses Familien-Ding und diese Zugehörigkeit, aber andererseits ist es dieses, äh, wir sind kein Monolith. So, wir sind, wir sind nicht alle gleich und keine schwarze Person für, kann für eine andere Person sprechen. Und ähm, ich finde, natürlich müssen Gespräche unter uns stattfinden, aber gleichzeitig Einige. ist es auch so, dass weiße Menschen nicht die ganze Zeit so suggeriert bekommen müssen, dass dass eine Person oder zwei mhm. schwarze Personen für eine ganze schwarze Community in Anführungszeichen sprechen mhm. kann. Und das ist das, was mich halt nervt. Mhm. Immer dieses auch dann von weißen Menschen gefragt werden, ähm, ja, wie ähm, darf man das sagen oder ist das okay und so. Und ich denke mir so, ja, für mich ist es nicht okay. Ich weiß nicht, ob es für eine andere Person okay. Ich weiß nicht, ob was du gehört hast und so. Weil ich frage dich auch nicht, ob es okay ist, ähm, weiß ich nicht, dir auf dem Arsch zu klapschen, weil ich ähm, hier Susi auf dem Arsch klapschen kann, <lacht> jeden Tag. So, Hä? Das
0: ist echt so.
1: Und das ist so ähm, das, was mich aufregt. Aber was mich genau, wie gesagt, aufregt, ist, ähm, dass unter uns keine Gespräche vorkommen. Vor allem, wenn es immer um diese Colorism-Debatte oh geht, mein so. dass Leute ja, heute immer noch nicht verstehen. Ey. Und oh, diese oh, Schütteln will ich wirklich. Ey, es ist, es macht mich traurig, es macht mich ja. sauer. Jetzt Aber du auch was du meintest mit ähm, Charakteristik, also Character Trait, Blackness als Character Character Trait ist ähm, was mich halt auch sehr krass nervt. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor allem wenn ich jetzt über meine Beziehung nachdenke oder so, dass ich glaube ich noch nie in einer Beziehung so frei sein konnte wie in meiner Beziehung, weil ich mehr bin als nur schwarz. Mhm. Und überall anders bin ich erst schwarz mhm. und dann kommt lange erstmal nichts. Selbst mit Schwarzen. Und selbst mit vielen Schwarzen bin mhm. ich auch zuerst schwarz und das wird ähm, definiert über bestimmte Sachen, über wie ich mich kleide, ähm, äh, wie ich mich verhalte in bestimmten mhm. Settings und sowas und mm, ist es ist auch dann gehen wir mal ja. zum
0: Posting nein, nein. It's not. It's not, it's not, it's not. ja du deswegen das ist echt, also, die, die Frage bleibt natürlich, ob man ob man sich da vielleicht noch mehr reinbegibt, aber es ist halt mega exhausting dass dem, was heißt, noch eine Chance zu geben, aber es es passiert wieder was Neues und dann ist es es wieder das Gleiche und das ist halt, das ist das Nervige, das ist Abgefuckte und so. Ähm, Und klar kann man Community, wie man sie gelernt hat, in in seiner jeweiligen Kultur nicht so äh, reproduzieren, aber irgendwie fehlt das. Also sie ist wirkliche tiefenkollektivistische das sage ich so, dass man aber trotzdem das in, dem, in unserem Kontext tut, dass man aber trotzdem checkt, wie wichtig es ist, dass alle trotzdem individuell in dieser ganzen Sache agieren. So, mm-hmm. yeah. so we shall see, I guess. Yes. So, das waren unsere Gedanken zu Family und Community. Und ja, würden Sie ja, mal. teilt uns mal mit,
1: was ihr vor allem zu ja. Black Community. Denkt und ähm, wo ihr euch da verortet und ob ihr damit fein seid oder mhm. auch nicht oder so. Mhm. Fände ich auch immer super, super interessant. Ich fände es grundsätzlich immer super interessant, nach jeder Folge irgendwie ein bisschen was zu hören mhm. und so, ähm, wie ihr das so seht. Ja. Und let's see how this goes. Ja. This black community thing.
0: also etwas zu empfehlen?
1: Also, ich habe nichts Spezifisches zu empfehlen an Musik. Also ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit Japanese City Pop gehört. <lacht> es ist so ähm, ja so Popmusik. So ist so das, das Genre? Oder? Ja, ah, okay. genau. Das Genre ähm, Japanese City Pop. Und es ist so ich glaube 80er, 90er. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es auch in den 90 Ich glaube, es muss wahrscheinlich auch in den 90er. Ich glaub, die so die in... Sailor Moon, ne? so die älteren kann, Animes, ja, genau, so Die älteren Animes, so ja. kann man sich so ein bisschen... Mäßig vorstellen mhm. So Synthes- Synthes- Synthesizer ja. Musik Aber was ich liebe ja auch cool. 80er Jahre ja. Musik so Nice Und es war super also super entspannt Also entspannt ist übertrieben Aber es ist nett so ja, zu Hause ja. zum Putzen, Putzen Und ein bisschen Viben Und sowas fand ich ganz nett Oder unterwegs spazieren, wenn es sonnig ist <lacht>
0: Oh Mann ähm, Was zum Gucken? Gucken? Also? Ähm, nee, aber ich habe jetzt wieder Grace Anatomy angefangen Ich habe das hast du letztens schon empfohlen Wirklich? Ja, nee, Mann. ich habe mich aufgeregt. Ich hab nicht, ich
1: nicht ja? Ich okay, dann aufgeregt. gut. Es war sehr interessant. Ich finde es auf jeden Fall interessant, nochmal zu gucken. Mhm. Ähm, aber weil ich halt auch grundsätzlich ein grace Anatomy-Fan war, aber so lange her ist, die ja. alten Folgen mhm. geschaut zu haben und jetzt ist halt alles nochmal mit einem Neu- ne? unter neuen ähm, Gesichtspunkten zu mhm. betrachten und so und alle Männer sind scheiße bei grace Anatomy außer Jackson. Jackson mhm. ist manchmal scheiße, aber er ist grundsätzlich okay. <lacht> ähm, der Luca ist auch okay. Nee, ja, er ist gut, er ist gut. Er ist gut, gut. Ist gut wirklich. Und die ja, Männer sind so sonst Schrott und es alles Schrottbeziehungen, Booty. toxische Beziehungen und so. Mhm. Und Bailey ist, Bailey, ähm, Yang und wer noch?
0: De Von den weiblichen Charakteren. Ach so. Und to- Torres, das ist meine. Pro- Aber Torres ja. auch ein bisschen problematic war. Nee, aber hauptsächlich ihrer Seite also Gegen Ende okay. war sie whack,
1: weil sie wegen des Custodities, aber ich. sonst ja, ist sie die Das meine ich, ja Ach so.
0: <lacht> ähm, Zu empfehlen habe ich musikmäßig, momentan höre ich gar, gar nichts Neues ähm, beziehungsweise nichts von Black Artists gerade so. ähm, Also die neuen Sachen, die ich entdeckt habe und <lacht> ansonsten höre ich gerade einen Song von Blackstone, Brownstone rauf und runter ähm, Aber es ist nur ein Song ähm, und ansonsten bin ich auch gerade mehr auf YouTube als auf äh, Netflix oder, und Konsorten. Ähm, und da kann ich aber sehr wärmstens Khadija, ähm, Khadija Bow empfehlen. Also Nachname M-B-O-W-E. Ja, ähm, Khadija hat sehr viel nice Kontext nice content. Hauptsächlich ähm, auch so Black Topics, wenn man es so nennen will. Ähm, Khadija bringt immer verschiedene Takes mit rein und und oft auch so eine ähm, also oft betrachtet Khadija auch die ähm, andere Perspektive, um diese dann entweder zu widerlegen oder mit einzufügen und so und es ist ganz nice also kann ich nur empfehlen auf YouTube
1: Mhm. Ich habe noch ähm, andere Empfehlungen, ich weiß nicht, ob ich es letztens schon gesagt habe aber Cleo, um, Cleo Song auf jeden Fall, das Album das kam 2020 raus. Sehr, sehr, sehr gut. Tolles Album.
0: Ja. Yeah. Alright. Done. Bis dann. Wer ist das von uns? And we see you next time. Bye-bye. Ciao. Bye. Bye.